0: Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 12. Romanos 12, 12. Diz assim, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vamos ler novamente? Alegrem-se na esperança, Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração Por gentileza, deixe sua Bíblia aberta, pode se assentar Irmãos, nós estamos aí numa numa caminhada de sete semanas No seminário Eu Nasci para Vencer Vencer. E é muito legal nós falarmos a respeito deste tema Para nós entendermos o que a Bíblia realmente nos traz como vitória o que, que a Bíblia nos promete, o que, que a Bíblia nos ensina a respeito de vitória, a respeito de vencer. E ao longo, ao longo dessas semanas, realmente, o Senhor tem ministrado no nosso coração a importância de termos uma fé firmada no Senhor. Porque essa é a vitória, a palavra de Deus diz que vence o mundo. Mas, mais do que isso ainda, é um momento também muito oportuno nós falarmos em vencer, em vitória. Hein? Estamos agora recém saindo aí dos Jogos Olímpicos mundo inteiro com os olhos voltados para o Brasil. mundo inteiro com o um único desejo que é vencer. Todos. Até tem aqueles que dizem, não, estamos aqui num espírito olímpico. O que vale é participar. Mas que nada, todo mundo quer medalha. Todo mundo quer vencer. Tanto quem está lá participando, como nós que assistimos, que estamos ali torcendo pela nossa nação. Agora, o que muitas vezes nós não nos damos conta... É que aquilo que nós vemos nessas duas semanas de Jogos Olímpicos é, é como se fosse a pontinha do iceberg A vitória, a medalha, ela não é conquistada ali nessas duas semanas Existe um processo, existe um treinamento, existe uma dedicação, um esforço Que ocorre ao longo desses quatro anos de intervalo E muitas vezes isso nos passa desapercebido Agora, por que eu estou falando sobre isso numa uma pregação? porque espiritualmente a nossa vida é muito semelhante a isso às vezes nós viemos para a igreja, fazemos uma campanha às vezes nós estamos buscando a Deus porque nós queremos só o ouro queremos a medalha, queremos a vitória Senhor, queremos, queremos, estamos aqui Deus, estamos aqui cadê a vitória Deus, cadê? mas existe um processo existe os bastidores é claro que como nós cantamos nessa noite as, as vitórias do Senhor para nós já foram todas conquistadas na cruz mas elas se manifestam na nossa vida por meio de processos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre os bastidores da vitória. Se nós podemos colocar um título na mensagem seria os bastidores da vitória. Nós vamos ver três princípios, não é receita, não é nada disso. São três princípios que a Bíblia nos ensina, que nos colocam nesse caminho do êxito, da vitória. E o primeiro, o primeiro princípio que nós lemos... No livro de Romanos, na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, Paulo diz, alegre-se na esperança. Diga comigo esperança. esperança. Tem uma versão bem contemporânea da Bíblia, a versão A Mensagem, que ela diz, mantenham uma expectativa alegre. Irmãos, que importante é na nossa vida nós termos expectativas, nós termos esperança. Expectativa nos fala de metas, de alvos de coisas que nos norteiam, coisas que nos motivam. E a Bíblia nos está dizendo, alegrem-se na esperança. Eu dizia dos, dos atletas olímpicos, certamente uma das coisas que mais nos motiva a ter esse preparo, a ter essa renúncia muitas vezes de, de prazeres para estar ali treinando, se esforçando, é essa expectativa, essa esperança de alcançar uma medalha, de representar o seu país. Na nossa vida espiritual, irmãos, infelizmente, muitas vezes nós vemos irmãos dentro da igreja sem expectativa, sem esperança. Nós vemos basicamente duas situações. Primeiro é o tipo de cristão, às vezes sem expectativa, sem meta, sem esperança. Como é que está, irmão? Tá, vamos ver, né? Tá indo. É É o crente Dilma. Não vamos estabelecer metas. Quando atingimos as metas, nós dobramos as metas. Sem expectativa nenhuma. Irmão, o que que você quer conquistar em Deus? Onde você quer estar? Como você quer que esteja a sua comunhão com Deus daqui a uns anos? Ah, não sei. Irmão, como é que está? E o ministério, como é que está? Ah, estamos aí, estamos levando. Sem expectativa. Agora existe outro problema também. O grupo de pessoas que colocam suas esperanças e expectativas em coisas equivocadas. Às vezes... Nós nos deparamos com pessoas com toda a sua esperança em outras pessoas. Ou às vezes no dinheiro. Ou às vezes, enfim, em tantas coisas que muitas vezes Deus não está. E esse também é um grande perigo. Mas o texto que nós lemos diz o quê? Alegre-se na esperança. Então, se eu devo ter uma esperança que me traga alegria, aonde deve estar a minha esperança? Firmada em Cristo. Abra comigo em Hebreus. Nós vamos ver como a Bíblia define esperança. Hebreus 6,19 diz assim, Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que que nos precedeu, entrou em nosso lugar. Vamos ler novamente o 19, diz assim, Temos essa esperança como âncora da alma. Olha que definição bacana que a Bíblia nos traz para a esperança. A Bíblia diz que a nossa esperança, essa expectativa ardente que há no nosso coração por sempre algo novo. Essa esperança ela é como uma âncora. Nós analisando um pouquinho a função de uma âncora, qual é? É ser lançada, ser colocada num local firme, num local seguro, num local firme. Esse é o propósito de uma âncora, ser lançada num local firme, para que ela cumpra o propósito para qual ela existe. Senão de nada adianta. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, alegrem-se na esperança, Paulo está nos indicando que a nossa esperança precisa estar lançada em Cristo, firmada em Cristo. Hebreus 12, 2, não precisa abrir, mas ali nos traz um princípio que nos ensina que quando os nossos olhos estão firmados em Cristo, nós não desanimamos. E aí está o segredo, porque muitas vezes essa falta de expectativa, essa falta de esperança, nos leva a desistir, a falhar, a parar no meio do caminho, a desanimar. Quando não temos um alvo, quando não temos uma meta, e assim diante das nossas circunstâncias, seja um problema, seja um desafio, Seja o que for que você esteja vivendo na sua vida nesse momento, precisamos, irmãos, ter uma esperança maior colocada em Jesus. A principal. Porque quando a nossa nossa esperança e a nossa expectativa está firmada em Jesus, as demais expectativas e metas da nossa vida, consequentemente, são fortalecidas e nós somos revigorados e somos renovados no Senhor a permanecer, a seguir em frente... Porque nos alegramos nessa esperança. E olha que tremendo, irmãos. Quando nós colocamos as nossas expectativas no Senhor. Quando nós apresentamos a Ele a nossa esperança, a nossa expectativa. Irmãos, o Senhor cuida de cada detalhe. Cada detalhe. E ainda, Efésios 3,20 nos diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Então, irmãos, o primeiro princípio que nos coloca nesse caminho, que nos prepara nesse bastidor, nesse processo da vitória, é nós termos uma esperança que nos traga alegria. Para trazer alegria, essa esperança precisa estar firmada no Senhor. Vamos voltar lá para Romanos capítulo 12. Vamos ver qual é o segundo princípio que a Bíblia nos ensina. Romanos 12, 12. Diz assim, como já lemos nessa noite... O primeiro nós já sabemos... alegrem se na esperança... Agora olha o segundo princípio... Sejam pacientes na tribulação... Diga comigo... Paciência... paciência. Ai... Aqui nós esbarramos... Nós <risos> Acho que uma das coisas mais difíceis na nossa vida... Especialmente... Por essa época que nós vivemos... Onde a tecnologia está tão... Avançada... As coisas acontecem tão rápido... Eu acho que uma das coisas mais difíceis para nós é saber esperar. Ter paciência. Paciência. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga, irmão, paciência. (risos) Que desafio. E a Bíblia nos diz o quê? Sejam pacientes na tribulação. Irmãos, ser paciente é ter a certeza... De que Deus tem um tempo certo para tudo. Até mesmo para o fim dessa tribulação e dessa circunstância. Isso é paciência. Crer nos tempos de Deus. E como nós somos trabalhados nessa área pelo Senhor. Porque muitas vezes nós vemos na Bíblia que Deus age de repente. Deus age de imediato. Deus chega, pá, quando ninguém esperava. Mas muitas vezes, irmãos, as vitórias, elas vêm por meio de processos. Que demandam tempo consequentemente paciência voltando ao exemplo das olimpíadas nós podemos perceber claramente que nenhum atleta sai quebrando recordes aí da noite para o dia existe um processo, existe uma dedicação existe paciência certamente ele errou muitas vezes certamente ele falhou muitas vezes certamente muitas vezes ele pensou em desistir pensou que não ia chegar mas a paciência, o crer no tempo de Deus, nos leva a alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu. E sabe, irmãos, uma, um alento que nós podemos ter em relação a isso é que a paciência não depende de nós. Como assim? A paciência é um fruto do Espírito. Longanimidade É o Senhor quem gera em nós a paciência. Eu tenho um testemunho... <risos> final do ano passado, eu, eu lembro de uma oração muito sincera que eu fiz com Deus, irmãos. Não que eu não ore com sinceridade, mas eu lembro que naquela noite <risos> eu abri realmente meu coração para o Senhor, eu falei: "Deus, gere em mim o fruto do Espírito". Porque irmãos, quando nós lemos ali o fruto do Espírito que vence as obras da carne, é tremendo. E eu falei: "Senhor, gere em mim o fruto do Espírito". Pensei assim: "Não, o Senhor vai começar pela alegria, né? Pelo amor, pela paz, mas o Senhor começa a trabalhar justamente por onde? Paciência. Isso foi tão intenso, irmãos, esse processo, que a minha família chegou a perceber isso. Às vezes nós íamos em lugares que normalmente não tem muita gente, não tem fila, mas eu estava junto, tinha fila, tinha que esperar. Eu falei assim, amém, o Senhor vai trabalhar, então o Senhor vai trabalhar. Irmãos, nós começamos a aprender que diante de uma circunstância, diante de uma situação que o Senhor nos impõe, A única saída, muitas vezes, é nós esperarmos. Sabermos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso que o segundo princípio desse caminho, dessa dessa preparação para uma vitória, é nós sermos pacientes na tribulação. Salmo 41, 40, versículo 1, o salmista diz, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, além de nós termos uma esperança, uma expectativa, é fundamental, irmãos, que nós aprendamos e que busquemos no Senhor termos paciência. Crer no tempo de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que há um tempo certo para todo propósito. Todo propósito. O Senhor estabeleceu esse tempo. E se o Senhor está te levando a esperar por algo, espere. Espere. Não desista, espere, suporte com paciência isso que você está passando. Agora, é interessante, irmãos, que enquanto nós enfrentamos essas circunstâncias, enquanto nós esperamos por algo, o Senhor vai trabalhando em nossa vida. Não é simplesmente uma espera, uma sala de espera que nós ficamos lá aguardando o Senhor nos chamar, não. É um processo em que o Senhor vai moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos hábitos. Por isso que o Senhor nos pede para sermos pacientes. E a Bíblia nos traz um exemplo de alguém que resistiu com paciência. E eu quero extrair nessa noite alguns princípios também dessa história. Por que nós devemos ser pacientes? Abra comigo em Daniel, lá no Antigo Testamento. Nós só vamos dar uma passada, não vamos nos ater em detalhes. Daniel capítulo 3. Daniel 3, do 22 ao 25. Diz assim, a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. 25, e o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o um filho dos deuses. Irmãos, essa é uma história bastante conhecida, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que muitas vezes nos passa desapercebido nessa história. Nós sabemos que apareceu um quarto homem ali, e essa é a primeira lição que nós podemos tirar. Quando nós suportamos com paciência nós podemos ter a certeza de que Jesus está conosco. Não estamos sozinhos. Se o Senhor nos leva a esperar por algo, a passar por uma circunstância, por uma tribulação, podemos ter a certeza de que Jesus está conosco. Agora, observe nessa história. A Bíblia diz que eles foram amarrados e lançados na fornalha. E diz também que depois, quando eles saíram da fornalha, que o rei ficou espantado com um quarto homem, eles não tinham nem cheiro de fumaça. Porém, porém, aquilo que os amarrava sumiu, pegou fogo. Olha que lição, irmãos, a Bíblia nos ensina. Quando o Senhor nos leva a passar por uma circunstância, por uma provação, por uma tribulação, eu disse que quando nós esperamos o Senhor nos molda. E essa história nos deixa muito claro que quando nós enfrentamos uma circunstância com o Senhor, aquilo que muitas vezes nos prende por anos... Aquilo que muitas vezes vem sobre as nossas costas, maus hábitos, pecados, talvez coisas que você no seu interior tenta vencer por anos, por meio de uma circunstância, o Senhor te liberta. Por isso que você não apenas vai numa fornalha, você não apenas passa por um momento de tribulação, mas por meio deste processo que você espera com paciência, o Senhor vai te limpando o senhor vai cortando essas amarras que muitas vezes estão sobre a sua vida por anos por isso irmãos, vale a pena perseverar vale a pena esperar com paciência, porque Jesus está conosco segundo, nenhum mal nos sucederá esses três jovens suportaram aquilo ali com paciência e nenhum mal os aconteceu e o terceiro, através das circunstâncias, situações que nos prendem são removidas irmãos, que tremendo é isso e assim nós vamos caminhando, assim nós vamos nos preparando para sermos vencedores. Vamos voltar lá para ver o terceiro princípio, Romanos 12, 12. Nós já vimos o primeiro e o segundo que diz, alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Agora o terceiro conselho do apóstolo Paulo, perseverem na oração. Oh, irmãos... E aqui está a chave de como nós devemos esperar. Nós vimos que precisamos esperar. Agora, como esperar em oração? Interessante que tem um ditado popular que diz assim, espera sentado, né? A Bíblia não nos diz isso, a Bíblia nos diz, espera de joelhos. Porque quando nós esperamos de joelhos na presença do Senhor, as coisas começam a acontecer. Irmãos, a oração nos conecta com o céu e com os recursos do céu. Isso é é tremendo, irmãos. Nós vemos que a igreja, ao longo dos anos, parece que vem vem perdendo essa essa paixão por orar. Quando nós olhamos na história, na palavra de Deus, a, a igreja primitiva, no livro de Atos, a característica fundamental dessa igreja, irmãos, era uma igreja que perseverava na oração. E por isso as coisas aconteciam. Não é que eles não tinham dificuldades, não é que eles não tinham problemas, é que eles oravam. Eles tinham perseverança na oração. E as coisas aconteciam. E no ministério de Jesus, em particular, irmãos, isso é muito nítido. Porque Jesus era Deus. Mesmo estando na terra como homem, em momento algum ele deixou de ser Deus. Mas em momento algum também ele abriu mão da oração. E as coisas aconteciam. Milagres aconteciam. Um cego enxergava, paralítico andava, surdo ouvia, morto ressuscitava. Por quê? Porque Jesus, ele gastava tempo em oração. E ganhava tempo diante das coisas. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação sobre isso. Muitas vezes nós gastamos tempo diante das circunstâncias e economizamos tempo de oração. Jesus, ele fazia o contrário. Ele gastava tempo em oração. Passava madrugadas com Deus. E quando amanhecia, as coisas fluíam. Irmãos... Nós precisamos ativar isso. E é é impressionante que os discípulos pegaram isso. Os discípulos viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus fazer milagre, viram Jesus multiplicar pão e peixe. Mas quando eles estavam diante de Jesus em Lucas capítulo 11, se eu não me engano, Lucas 11, 1, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Mestre, ensina-nos a orar. Eles não disseram, Mestre, ensina-nos a fazer milagre. Mestre, ensina-nos a ressuscitar morto. Porque eles viram que Jesus passava temporando E as coisas aconteciam. Irmãos. É, é um princípio. E não falha. Não tem como falhar. Um princípio, por isso se chama princípio. Porque não falha, não muda. É sempre o mesmo. Quando nós oramos. Nós entramos em conexão, irmãos. Com os céus. E eu quero... Animar você, pelo poder do Espírito Santo nessa noite, a permanecer e a perseverar em oração, irmãos. Muitas vezes eu sei disso, dá a impressão que nós estamos orando e a oração não está passando do teto, dá a impressão que nós estamos falando só conosco mesmo. Mas o Senhor está ouvindo cada oração. Irmãos, nós precisamos transformar preocupações em oração, nós precisamos transformar lágrimas em oração. Porque aquilo que muitas vezes nós não conseguimos expressar Ou aquilo que muitas vezes uma outra pessoa não pode interpretar Daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou passando O Senhor conhece, o Senhor sabe E o Senhor ouve E principalmente no devido tempo Ele responde Ele responde No início do ano eu vi uma ilustração muito tremenda a respeito da oração Nós podemos aprender isso com a águia Pense numa águia, eu estava lendo sobre isso, não fui pesquisar profundamente, apenas a a ilustração trazia isso, amém? (risos) E e diz que a águia, quando ela ela vai entrar em conflito, às vezes com uma cobra para caçar, ela não vai vencer a cobra, ela não vai descer onde a cobra está e, e guerrear e caçar ela e tal, ela primeiro... Dá um rasante, leva a cobra lá para cima, onde é o ambiente dela, da águia, e lá ela trava a batalha. Sabe, irmãos, nós precisamos trazer as circunstâncias do reino físico para o nosso ambiente espiritual. Tem muita gente querendo vencer na vida, querendo vencer as situações pela pela força do próprio braço. Nós precisamos aprender a transpor as circunstâncias para o reino espiritual. Trazer as circunstâncias para a oração. E na oração, irmãos, nós travamos batalhas. Na oração, nós travamos batalhas, nós abrimos portas, não nós, mas o Senhor por meio de nós. E é tremendo, irmãos. O respaldo é garantido. Eu garanto para você. Você talvez esteja passando por alguma situação. nós estamos orando cada semana por áreas da nossa vida que nós precisamos vencer talvez a sua vitória hoje seja a salvação de um ente querido talvez a sua sua vitória hoje seja a libertação de alguém ou mesmo sua de alguma situação, de algum vício, de algum pecado talvez a sua vitória que hoje seja uma vitória na área financeira ou ministerial, não sei mas a Bíblia nos traz, irmãos esses três princípios que como eu disse atuam no processo que nos conduzem à vitória ter uma esperança firme, ter uma, uma expectativa firmada no Senhor, que não nos decepciona e que nos motiva, que nos impulsiona, que não nos deixa desanimar. Às vezes as pessoas elas começam as coisas e terminam por essa falta de esperança, por essa falta de expectativa. Mas a partir dessa noite, em nome de Jesus, coloque a sua expectativa, suas esperanças, as suas metas até mesmo, na presença do Senhor. Mostre para Ele Fale para ele diga, Senhor, cuida disso para mim. E o Senhor vai te respaldar com ânimo, com força para você continuar. O segundo princípio que nós vemos, suportar as circunstâncias com paciência. Crer no tempo de Deus. Nos permitir sermos moldados pelo Senhor enquanto vamos suportando as circunstâncias. E o terceiro princípio, perseverar na oração. Trazer... As circunstâncias para o reino espiritual. Talvez você diga, eu não tenho tempo para orar. Mas irmãos, nós temos visto que orar não é é uma questão de de eu ter tempo. Orar é, é justamente eu poupar tempo. Certa vez eu ouvi isso e me marcou. Orar é poupar tempo. Porque nós investimos tempo em oração. E o Senhor nos respalda diante das situações e das circunstâncias. O Senhor vai adiante de nós. E sabe irmãos, quando nós esperamos no Senhor, quando nós colocamos nele a nossa confiança, quando nós perseveramos em oração, irmãos, o Senhor vai à frente e Ele faz coisas que nós nem poderíamos imaginar. Talvez coisas que você colocou no seu limite, aquilo que era o máximo que você alcançava na sua mente, o Senhor te dá aquilo e te dá ainda um pouco além, te faz além, porque Ele mostra para você que Ele é Deus Todo-Poderoso. E sabe irmãos, Deus não decepciona Aqueles que nele confiam Deus não decepciona Aqueles que nele confiam Deus pode talvez não responder exatamente do jeito que você quer Mas se você confia no Senhor Você será surpreendido por Ele E eu digo irmãos, por experiência própria isso Para a glória do Senhor Mas por experiência própria Vamos nos colocar de pé